0: Snowden ist auch niemand, der jetzt einfach nur fraternisiert und sich auf eine Seite stellt, sondern der immer einen klaren, kritischen Blick auch behält und im Zweifel dann auch jemand wie Assange auf der einen Seite dankt und zu ihm steht und auf der anderen Seite aber auch klare Kritik äußert. Also er ist jetzt nicht so jemand, der dann so ganz tief in einer Gemeinde drin wäre.
1: Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Hinter der Geschichte. Mein Name ist Fritz Habekus, ich bin Redakteur im Wissen und wie jede Woche beschäftigen wir uns in dem Podcast mit einer aktuellen Geschichte aus der Zeit. Wir wollen ein bisschen über die Hintergründe sprechen und über die Frage, wie kommt eigentlich diese Geschichte zustande und was hat die für eine Geschichte, wie lange Vorlauf hat die gehabt. Und mein heutiger Gesprächsgast ist Holger Stark, der Leiter des Investigativteams bei der Zeit. Hallo Holger.
0: Hallo Fritz, grüße
1: dich. Du hast zusammen mit Jana Simon, ähm, einer freien Autorin, Edward Snowden interviewt und das ist tatsächlich eine Geschichte, die eine sehr, sehr lange Vorlaufzeit hat. Ich erinnere mich, wir beide haben uns kennengelernt im Sommer 2013, ich war damals Praktikant beim Spiegel im Washington Büro und du bist gerade umgezogen von Berlin nach DC und hattest im Gepäck einen ganzen Stapel an Dokumenten, die eine mittlere Regierungskrise ausgelöst haben.
0: Genau, und das waren äh, damals die sogenannten Snowden-Files, also die Dokumente, die Edward Snowden ähm, mitgenommen hatte, als er im Mai 2013 aus Hawaii abgehauen war. Ähm, erst noch äh, Hongkong floh, äh, wo er äh, die ganzen Dokumente dann äh, anderen Journalisten übergeben hat, Randy Greenwald vom Guardian und Laura Poitras. Und von da ist er ja dann weiter nach Moskau. Und während er in Moskau Asyl beantragte, saß ich in Washington äh, und habe zusammen mit den Kollegen in Berlin angefangen, mich durch diese irren Dokumente der NSA durchzufressen, die einfach ganz, ganz viel darüber erzählt haben, wie Geheimdienste in diesen Zeiten in der digitalen Welt wirklich jedermann und jede Frau überwachen.
1: Du hast auch schon länger über Geheimdienste berichtet, machst das seit, seit vielen Jahren und Jahrzehnten zum Teil schon. Wie, wenn, du, wenn man so ein, so ein Paket an Daten bekommt, wie lange hat man Zeit, um sich da einzulesen und zu entscheiden, was man machen kann?
0: Einerseits ganz wenig, weil man sehr schnell entscheiden muss, ob äh, was werthaltig ist. Und im Falle von Snowden war das ganz offensichtlich. Andersrum aber auch wiederum viel. Also mit den Snowden-Dokumenten haben wir, glaube ich, ein Jahr oder noch länger insgesamt gearbeitet. Wir sind auf immer wieder neue Sachen gestoßen und ich lese die heute noch manchmal und denke so, Wahnsinn, was die NSA alles konnte, damals schon vor sieben Jahren und das äh, sieben Jahre im digitalen Bereich sind ja Hundejahre, wenn du so willst. Also wir sind eine ganze Generation schon weiter von Dingen, die gehen und ich finde es immer wieder faszinierend, diese Dokumente anzugucken und zu verstehen, wie viel komplexe Energie da drin steckt, zu überwachen was, was wirklich jeder Einzelne im Netz so tut.
1: Du sprichst es ja schon an, also Edward Snowden war vor sieben Jahren eine extrem wichtige Figur. Die ganze Welt hat auf diesen Mann geguckt und hat sich gefragt, wer ist das und wo kommt der her und wo will der hin und was ist seine Agenda? Ähm, heute wird er trotzdem auf zwei Seiten in der Zeit bei uns interviewt. Wieso ist Edward Snowden für die Gegenwart noch so ein interessanter Gesprächspartner?
0: Für mich ist Snowden wirklich der perfekte Whistleblower, wenn du so möchtest. Der war damals ähm, wirklich noch jung, 29 Jahre alt, als er abgehauen ist und er hat sich nie kompromittiert. Lassen, jedenfalls nicht, soweit wir es wissen. Also es ging ihm nie um Geld, es ging ihm nicht darum, zu den Russen überzulaufen, sondern es ging ihm wirklich um die Sache an sich. Also er war einfach wirklich im Kern schockiert von dem, was er da in, hinter den Kulissen der Geheimdienste gesehen und gelernt und auch selber mitbetrieben hat. Und Snowden heute in Moskau ist ein extrem reflektierter, nachdenklicher, sehr smarter, wenn du so möchtest, intellektueller, der früher an der Frontlinie der Überwachung der Dienste gearbeitet hat, der heute aber sehr klug darüber nachdenkt, auch beispielsweise, was die Corona-Pandemie mit Überwachung macht. Also er hat in diesem Gespräch sehr massiv kritisiert, dass die meisten Apps gegen Corona, so wie sie jedenfalls ursprünglich mal designt waren, eine perfekte Überwachungsinfrastruktur bieten würden, aus seiner Sicht mit sehr geringem Ertrag. Er ist eigentlich an allen Fronten ein wirklich kluger, wohlreflektierter und sehr scharfer Beobachter der Zeit und deswegen für mich nicht nur aus seiner damaligen Perspektive als Geheimdienstmitarbeiter und Whistleblower, sondern auch aus seiner
1: heutigen Perspektive als Intellektueller ein wirklicher Gewinn als Gesprächspartner. Schreibt ihr euch Mails oder wie bist du mit ihm im Kontakt?
0: Also soweit ich weiß, äh, mailt Edward Snowden nicht, ähm, er ist auf der einen Seite öffentlich auf Twitter aktiv und dann kann man ihn über verschlüsselten Chat erreichen, ähm, so haben wir damals schon äh, 2013 mit ihm kommuniziert. Und das hat sich im Kern auch nicht äh, geändert und dann hat er natürlich auch eine ganze Verlangs an Rechtsanwälten, sowohl in Deutschland als auch in den USA, die ihn rechtlich beraten und mit dabei sind. Also insofern, der weiß schon ziemlich genau, was er tut und so eine ganz profane E-Mail, ähm, wo er ja nun wirklich damals offengelegt hat, wie super brutal verletzlich die sind, die ist eher nicht so sehr sein Kommunikationsmittel.
1: Wie hat sich denn diese öffentliche Figur Edward Snowden seit der Veröffentlichung vor der Dokumente vor sieben Jahren geändert? Also ich fand das in dem, in dem Gespräch total interessant, dass er tatsächlich für vielen zeitgeschichtlichen Fragen einen ganz bestimmten Blickwinkel hat und natürlich seine Geschichte ihn auch zu einer Figur macht, die, die so ein bisschen auch außerhalb jeder Strukturen über Dinge urteilen kann, ist, ne?
0: Und das macht ihn, finde ich, gerade so wertvoll als Gesprächspartner. Damals, als er abgehauen ist, 2013, da war er einfach ein, ein relativ kleiner, unbedeutender Geheimdienstmitarbeiter, so also wie Keith Alexander, der damalige NSA-Chef so schön gesagt hat, a little traitor from Hawaii, also ein kleiner Verräter aus Hawaii. Und dann hat er ja was ganz Bemerkenswertes gemacht. Er hat nämlich all diese Dokumente den Journalisten damals übergeben und Journalisten und gesagt, ihr entscheidet, welche Art von Skandalen, welche Art von Geschichten ihr daraus macht. Es bin nicht ich mehr, ich bin nicht der Gatekeeper, sondern ihr geht durch diese Dinge durch und ihr trefft die Auswahl der Geschichten. Und dabei ist er sehr treu geblieben. Also er hat sich damals nicht besonders groß eingemischt und seitdem auch nicht mehr. Seitdem ist er, wenn du so willst, eine Figur des öffentlichen Raumes, die sehr klug die Umbrüche, die digitalen Umbrüche ähm, in einer Gesellschaft beschreibt. Der also zum Beispiel auch darüber redet, was es mit der QAnon-Ideologie auf sich hat. Der darüber spricht, was die Echokammern im Netz bedeuten. Das versucht zu reflektieren. Und der sehr, sehr viele Auftritte auf Konferenzen hat in der Vergangenheit. Und jetzt beispielsweise uns im Gespräch auch erzählt hat, dass das für ihn wirklich die eine große Veränderung in der Corona-Pandemie ist, dass nämlich dieses Konferenzwesen ja weitgehend zum Erliegen gekommen ist. Und er sagt, wie all die Auftritte, die er da hatte, die sind für ihn jetzt auch weggefallen.
1: Er äußert sich auch zur aktuellen Politik in Russland, seinem, dem Gastgeberland, ähm, in dem er seit sieben Jahren Asyl hat und kommentiert auch die Vergiftung von Navalny mit ziemlich drastischen Worten im Gespräch.
0: Ich finde das sehr mutig von ihm. Er sagt, das ist ein Verbrechen gegen ganz Russland. Und er sagt, diejenigen, die Alexei Nawalny vergiftet haben, die gehören gejagt und vor Gericht gestellt. Angesichts dessen, dass Nawalny mit hoher Wahrscheinlichkeit von russischen Geheimdienstagenten vergiftet worden ist, das jedenfalls die Arbeitsthese der allermeisten Länder und Regierungen weltweit ist, ist das im Prinzip für ihn ein richtiger, also eine, eine Gradwandlung, würde ich mal sagen. Weil er das Land, was ihm Asyl gewährt hat, den Staatschef mit Wladimir Putin, der ihn aufgenommen hat und gegen die Amerikaner und die amerikanische Regierung beschützt, den doch ziemlich massiv hier kritisiert. Ich finde das mutig und ich nehme das als Beleg dafür, dass er wirklich der unabhängig, Denker und
1: der unabhängige kritische Geist ist, als der immer erschienen ist. In dem Gespräch, was ihr geführt habt mit Edward Snowden, gibt es eine ganze Reihe bemerkenswerter Zitate. Eines ist mir besonders hängen geblieben, weil da so ein optimistischer Grundimpuls und so eine optimistische Tonalität drin ist. Das Zitat lautet, am Ende bekommen wir die Welt, wie wir sie uns wünschen. Wer ist dieses Wir, von dem Snowden spricht?
0: Dieses Wir sind erkennbar für ihn die einzelnen Menschen, die ganz normalen Menschen. Es gibt eine andere Passage in dem Gespräch, da spricht er über sein Leben in Moskau und dann sagt er, naja... Die Menschen hier sind wahnsinnig nett und zugewandt und das sind ja eigentlich nie die Menschen, die das Problem sind, sondern es sind immer die Regierungen. Und ähm, das zeigt so ein gewisses Weltbild, was er hat, dass er sagt, es, ist, es sind nicht die Individuen, aus denen heraus Böses erwächst, jedenfalls nicht strukturell, sondern es wird immer erst dann ein Problem, wenn daraus Politik wird und zwar eine Politik, die Macht missbraucht, die intransparent agiert, die korrupt womöglich ist und die dann Dinge macht, die letztlich nicht für die Menschen sind, von, sondern für sich selber oder für eine kleine Clique von Eliten. Und das ist für jemand, der im Prinzip mit 29 Jahren, wenn du so willst, sein Leben weggeworfen hat und seine gesamte Karriere aufs Spiel gesetzt hat, seine Familie hinter sich gelassen hat, all seine Freunde, mit dem dann nur seine Frau nachgefolgt ist und jetzt mit ihm zu zweit dann in Moskau lebt. Für denjenigen finde ich das einen wirklich überraschend optimistischen Ansatz heraus. Er könnte ja auch wirklich in Moskau sitzen und depressiv werden und sagen, irgendwie, was habe ich da bloß getan? Aber so ist er nicht, sondern er glaubt an diesen guten Grundimpuls der Menschen und sagt, wenn die Menschen auf die Straße gehen, wenn sie sich artikulieren, wenn Zivilgesellschaft sich formt und, und ausdrucksweisen und findet, dann erstehen daraus gute neue Dinge und so guckt er sowohl auf sein Heimatland, die Vereinigten Staaten als auch auf Russland.
1: Ist Snowden dann in so ein Netzwerk von Aktivistinnen eingebettet? also Oder agiert er? Ist er tatsächlich so, eine, so ein solitärer, intellektueller auch wegen, weil es ja wenig Menschen gibt, die so eine Geschichte haben? Wie erhebt ihn das da automatisch heraus oder ist er Teil eines großen Netzwerks?
0: Edward Snowden ist schon gut vernetzt. Er hat auch ein Netzwerk von Unterstützerinnen und Unterstützern, die ihm helfen. Andererseits ist natürlich alleine der Punkt, dass er in Moskau sitzt und nicht reisen kann. Wiederum ein schwieriger, der es für ihn sehr unmöglich macht, woanders hinzufahren und sich vor Ort mit Leuten zu vernetzen. Und dann ist er auch immer sein eigener Kopf geblieben. Es gibt dieses dieses wunderbare Beispiel er und Wikileaks. Wikileaks hat ihm 2013 bei der Flucht geholfen und wir haben ihn auch danach gefragt, wie er den Prozess gegen Julian Assange im Moment beurteilt. Und Snowden wäre nicht Snowden, wenn er nicht sagen würde, auf der einen Seite das ist eine Schande, was mit Assange passiert. Wir müssen ihn verteidigen. Das ist ein rein politischer Schauprozess, wo es darum geht, Rache an, äh, an ihm zu nehmen. Und der gleichzeitig aber trotzdem auch sagt, Assange selber hat eine ganze Reihe von Dingen gemacht die umstritten sind und die auch falsch waren. Er ist eine politische Figur, der sich beispielsweise mit Donald Trump Jr. damals gemein gemacht hat und das hätte er nie tun dürfen, das ist nicht die Wikileaks-Aufgabe. Also Snowden ist auch niemand, der jetzt einfach nur fraternisiert ähm, und sich auf eine Seite stellt, sondern der immer einen klaren, kritischen Blick auch behält und im Zweifel dann auch jemand wie Assange auf der einen Seite dankt und äh, zu ihm steht und auf der anderen Seite aber auch klare Kritik äußert. Also er ist jetzt nicht so jemand, der dann so ganz tief in einer Gemeinde drin wäre.
1: Ähm, vielleicht zum Abschluss nochmal würde mich interessieren, wie du deine Rolle als Journalist, also du arbeitest ja häufig auch in Teams, viele der Geschichten, die du beim Spiegel gemacht hast und die bei der Zeit erscheinen, sind in größeren Teams veröffentlicht worden. Wie siehst du denn das, was passiert ist, seitdem auch zum Beispiel die NSA-Files veröffentlicht worden sind von von sieben Jahren? Bist du da eigentlich, glaubst du an die positive Kraft, das Journalismus Journalismusgesellschaft zu verändern? ist? Oder da, Ist das überhaupt dein Antrieb? Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Journalismus eine Form
0: von Checks and Balances darstellen muss, dass Journalismus ein Korrektiv ist, gerade wenn es um die Macht geht, über die wir vorhin schon geredet haben, wenn es um Korruption geht, um den Missbrauch von öffentlichen Ämtern und ähnlichem. Gleichzeitig kann ich aber auch sagen, nach, nach 25, nach fast 30 Jahren Journalismus, der Journalismus alleine… Kann es nicht richten und Journalisten sollten auch nie Sta versuchen, Staatsanwälte zu sein oder Richter zu sein, also alles in einem. Journalisten können letztlich nur versuchen, Fakten und Informationen bereitzustellen für eine öffentliche Diskussion und sie sind ähm, angewiesen darauf, dass daraus dann die Gesellschaft auch was macht. Also die NSA-Affäre war aus meiner Sicht eine welterschütternde Affäre. Was Snowden da offengelegt hat, war Groundbreaking, wenn man so möchte, bis hin zu den Regierungskrisen zwischen Deutschland und Amerika und anderen Ländern, die das dann ausgelöst hat. Und zugleich ist es aber trotzdem an, an der jeweiligen Gesellschaft selber dann auszuhandeln, was daraus erfolgt. Also wie viel, wie viel Überwachung im Internet lässt eine Gesellschaft zu? Wie viel will sie womöglich auch? Ist sie auch bereit, zum Beispiel freiwillig Daten abzugeben, wie wir es jetzt in Zeiten von Corona sehen oder wie wir es ähm, auch bei Facebook und Social Media Sachen sehen, wo die Leute freiwillig freiwillig Dinge abgeben? Also welche Grenzen von Privatheit gibt es? Das ist was, was Journalismus nicht entscheiden kann, sondern was letztlich eine Gesellschaft selber aushandeln muss. Insofern ist mein Ansatz als Rechercheur, als, in, als, als investigativer Journalist zu sagen, ich versuche so möglichst präzise wie irgendwie machbar die Fakten zusammenzutragen. Gerade auch die Dinge, die am liebsten nicht ans Tageslicht kommen sollten. Und erzählten die NSA-Dokumente ganz fraglos dazu. Und wenn diese Informationen dann öffentlich sind, dann müssen letztlich andere diese Diskussion auch führen und sich
1: darüber verständigen, was daraus erfolgt. Das war Holger Stark, der Investigativchef der ZEIT und unserem Podcast Hinter der Geschichte. Vielen Dank für deine Zeit und ähm, deine Antworten, Holger.
0: Sehr gerne, Fritz. Bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss, Holger. Und wenn Sie weiterhin hören wollen, was wir in der Zeit berichten und wie wir arbeiten, finden Sie jede Woche eine neue Ausgabe von Hinter der Geschichte und ich verabschiede mich. Tschüss, bis nächste Woche.